1: Bienvenidos a este nuevo podcast sobre Doctor Who que, que surge de, de, de esa pesadez, porque sí, la verdad es que, queridos oyentes, habéis sido pesados, habéis sido más pesados que una vaca en brazos, me habéis estado dando la tabarra por todas las redes sociales habidas y por haber, para que grabara un programa único sobre Doctor Who, y yo siempre os decía, es que no tengo tiempo, es que hay otro podcast de Doctor Who que, que hace nuestro compañero Albertini, que, que sí, que ya sé, que no lo actualiza Albertini, por Dios, actualízalo ya de una vez, pero, finalmente, me habéis convencido, eh, grabo un podcast de Doctor Who, pero no es lo que os imagináis, no va a ser un podcast tipo magazine, va a ser el típico podcast de secciones, de curiosidades, de lo que habéis podido escuchar en otro podcast que participo, que ya, sa eh, participo, que ya sabéis cuál es, sino que van a ser unas charlas, unas charlas distendidas entre fans de Doctor Who. Y qué mejor eh, invitados puedo traer yo para este estreno que a Virginia y a Luis del podcast Fuera de Orbita. Muy buenas, chicos. Hola! Alonso sí! Alonso sí! ¡Jerónimo, pues...
2: qué puñetas!
1: Supongo que estaréis con unas ganas terribles, terribles de hablar de Doctor Ju, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que nos apetece, nos apetece mucho.
3: A, a, no habíamos tenido ocasión todavía de hablar de. De hecho, tenemos que hacerlo un, un año de estos en, en fuera de órbita, pero todavía no, 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 les hemos, no le hemos encontrado un huequito. Así que bueno, digamos que esta es nuestra, nuestra preview. Por cierto, aprovechamos para darte las gracias porque nos invites a, a tu nuevo podcast. Sí,
2: muy agradecidos.
1: Las gracias las tengo que dar a vosotros por sacar este hueco, pero bueno, que al fin y al cabo, para hablar de Doctor Who siempre hay tiempo, ¿verdad?
2: Por supuesto, se hace de se donde sea.
1: Y encantados. Otra de las razones por las que, que os quería traer, ya, ya lo has dicho tú mismo, Luis, es que y como yo escucho vuestro podcast, eh, eh, sé que siempre decís lo de hay que grabar... Se lo escucho mucho a Virginia, lo de hay que grabar un especial, sí. hay que grabar... Y alguna vez he escrito, por Dios, grabarlo ya... Sí, <risa> ya, Gana ya no nos
2: faltan, Gananos nos faltan. El problema está en que, eh, como diría Riverson... Spoilers, el problema son los spoilers.
3: El, el gran problema que tenemos en Fuera de Orbita es que solamente parte del equipo está siguiendo Doctor Who. Entonces, claro, no sabemos cómo enfocarlo, si enfocarlo como una introducción a la serie clásica, a la serie moderna, o, o grabarlo en plan spoiler total, con lo cual, claro, le hacemos un poco la pascua al resto del equipo. Entonces estamos dando vueltas a cuál sería la mejor fórmula.
1: Hombre, yo, yo espero que con, con, con esta charla que tengamos os podéis, eh, quitar esa, os podéis quitar esa espinita que tenéis, ya que sí. vamos a avisar aquí de spoilers todos los que hay, o sea, no nos vamos a callar. Al
2: calzón quitado, vamos.
1: Efectivamente, nosotros ya avisamos, esto es un podcast para fans de Doctor Who, si no eres fan puedes escucharlo igualmente, pero seguramente vas a acabar con la cabeza echando humo. Vamos a hablar sí, sí, sí. de lo que nos gusta y sin ningún tipo de pudor. Por centrarlo un poco en cada una de estas charlas, iremos hablando de un tema en concreto. Y para esta ocasión y para el estreno, yo creo que el mejor tema, y por tenerlo más reciente, es el especial de Navidad de, de este año, que se consideraría, no sé si el 2000, especial de 2012, sí, claro, es, es 2012. Sí. Que yo no sé a vosotros qué os ha parecido... Bueno, antes de nada, y perdón por, por echar un, un paso hacia atrás, me gustaría saber cómo os habéis enganchado a vosotros a esto de la serie de Doctor Who. Uf,
3: yo recuerdo mira, yo recuerdo que hace, hace bastantes años eh, la serie de Doctor Who empezaron a darla... No recuerdo en qué canal... Era, no sé si era TV3. En, no, 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 no me refiero, me refiero a la serie moderna. La serie moderna ah, no. yo la vi por primera vez, creo que en TNT la echaban en castellano. Y alguna vez zapeando, eh, bueno, vi algún episodio de la primera temporada, de la época de Christopher Tenan. Bueno, Perdón, que se me Has hecho una fusión ahí. Sí, como, como. Una
2: fusión Dragon Ball.
3: Sí, sí como son Goku y Belleta. No, en serio. Eh, el, era la temporada de Christopher Ecleton. Y bueno, pues la vi, me pareció. Creo que era además un episodio donde aparecían unas. Se cambiaba el curso de la historia porque atropellaban a cierto personaje. Y Al tenía que, de Ross, atrope... Exactamente. Y bueno, pues me pareció un poco cutre. Pero curiosa, me quedé con esa idea y ya durante un año o dos, pues ya no, no me volví a fijar. Y luego cuando estábamos en casa, que estábamos buscando series para la hora de la cena, pues dijimos, bueno, ¿y por qué no vemos esto de Doctor Who? Porque buscábamos una serie ligera, de no comernos mucho la, la cabeza.
2: Mira tú por dónde? <risas> y,
3: y bueno, pues empezamos a ver la primera temporada, me acuerdo del primer episodio, el de los Christopher Eccleton, Rose y los maniquíes, que dijimos, bueno, un poco cutre esto, pero bueno, vamos a seguir viendo otro episodio, va. Y luego vimos otro episodio y dijimos, vamos a seguir viendo otro episodio, va. Y luego dijimos, vamos a seguir siendo otro episodio. Y algo pasa con Doctor Who, que hay un momento en el cual dices, necesito otro episodio. Hay un punto más o menos que en nuestro caso yo diría que sería, en eh, al final de la primera temporada...
2: El, el Niño Vacío, el episodio doble con los niños y la, con la gente con la de las más cargas.
3: La presentación Llega...
1: de Jack Harness, efectivamente. ¿Sí,
3: Exactamente. Yo creo que llegado a ese punto, nos habíamos pasado ya de eh, espectadores casuales a enganchados totales.
1: El, el, y además ese, ese episodio, no sé si me falla la memoria, puede que sea uno de los que guioniza Stephen Moffat que no si es así curiosamente muchos de los que dicen que se enganchan a Doctor Who son con episodios de este guionista sea por Blink que también es uno muy recomendado exacto que yo yo le tengo yo le tenía mucho odio a Stephen Moffat pero le tengo ahora una especie de relación amor odio o sea le sigo odiando por porque veo muchas veces eh, sus sus guías repetitivas como que que es muy friki ...y le gusta mucho algo... ...y nos lo vende hasta la saciedad eso... ...y luego... ...lo normal es que te vayan dejando miguitas de pan... ...para que te hagas tú una teoría... ...y al final digas... oh, qué pedazo de final, de temporada... ...y luego normalmente esto lo que haces es darte la vuelta... ...totalmente para sorprenderte... ...pero a la vez que a mí personalmente... ...me decepciona... ...que me gusta... Pero y me esperaba más. Ah, es una relación muy extraña lo que tengo yo con este ah, bueno. con este y aparte hombre.
2: Aparte que ese hombre es un especialista en hacernos llorar a moco tendido.
1: Eso sí. Eso es otra. Eso sí. Eso sí. O sea,
2: va, va duro ya la encía. De, de, vamos a, a por los sentimientos. Voy a estrujarnos a machacarnos y a cortarnos a Juliana.
1: Para, para malos y para buenos, que ahora si quieres, cuando nos metamos ya de lleno en el, el especial de navidad habrá un par de momentos yo creo que, que, que ponen los pies, a ah, los pies, la, la piel de gallina. <risa> eh, ya que además habías comentado Luis esto de, de que claro llega un momento que, que la serie te, te engancha. ¿Qué creéis vosotros que tiene esta serie? que, que hace que la gente le guste tanto y, y tampoco que haya gente que la odie tanto, que haya gente que le encante y sea super fan, y que no haya gente indiferente de esta de, eh, bueno, me he visto algún capítulo suelto y bien. Esa no existe. ¿Qué, ¿Por qué creéis vosotros que ocurre esto?
3: Yo tengo una teoría, y es que, vamos a ver, yo pienso que El Doctor Who es una serie, y, y, y ahora verás por dónde voy, es una serie infantil en el sentido no peyorativo del término. Es decir, mientras que otras series de, de ciencia ficción, pues u otras series en general, pueden tener un tono más adulto, entre comillas, que se supone que es mejor, porque es más... Eh, parece que lo adulto se asocia a algo de mayor calidad. Y eso es una serie pues, muy dirigida a toda la familia, muy dirigida a tanto a un público infantil como a un público juvenil como, como a los adultos, que, no sé cómo decirte, aunque está, eh, tiene un elemento de fantasía desatada, al mismo tiempo está muy bien escrita. Es decir, eh, digamos que apela al sentido de la maravilla de la gente, al niño que tiene uno, incluso cuando es adulto, si, si lo ha conservado. Y yo creo que esa es la razón por la cual hay gente a la que le gusta mucho porque, digamos, que conserva esa capacidad, ese sentido de, del asombro, y hay gente a la que no le gusta nada porque confunde lo eh, infantil con lo tonto. Exacto. Y, y esa es la cuestión.
2: Eso es el sentido de la aventura el de la desvergüenza el di la diversión
3: Sí, hay, hay un momento además precioso en la serie, creo que sucede con el, con el doctor número 11 y creo que es Amy cuando eh, una de las primeras veces que el personaje del doctor número 11 desaparece durante mucho tiempo, muchos años y luego vuelve a aparecer en la vida de, de Amy y, y creo que Amy le, que la última vez que lo ha visto era una niña pequeña le dice cuando el, el doctor le vuelve a invitar a viajar con ella en, en la TARDIS y ella le contesta, mira, yo paso de esto porque yo ya no soy una niña y, y el Doctor Oncel la mira muy serio y le dice, no te preocupes, eso puede arreglarse. F. Y yo creo que esa frase define lo que es la esencia de la serie
1: yo siempre lo he querido comparar un poco con, con Star Wars eh, a grandes rasgos porque ha sido tú eh sí he sido yo y sido yo y además a mala leche yo siempre lo quiero comparar y que y, y eso que tengo muchos amigos que son muy 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 fans de Star Wars muy muy puritanos que ojo a ver qué me dices de Star Wars y alguna vez cuando lo he comparado vamos poco más que me han echado de la casa eh, y lo quiero comparar porque cuando nosotros hablamos de Star Wars... A nadie se le ocurre de definir Star Wars... Como ciencia ficción... Si tienes que explicarle a alguien que nunca lo hubiera visto... Y le dices no, son aventuras... Eh, son historias... Pero no le dices no, es ciencia ficción... De naves en el espacio... No Hablas aventuras, disparos... Quería decir que eso es eh, como un cuento... Y, y a la hora de describir Doctor Who... Cuando les hablas de el espacio... El tiempo... Quien se quiere imaginar una serie de ciencia ficción de esto tipo, yo que sé, Fringe o alguna de estas que no, que es que va a haber un, un cuento de niños con el héroe eh, que salva el día que también le pasa de todo que con un aparato que es el estornillador sónico puede hacer cualquier cosa pero si solo tiene un botón ¿te sirve para cerrar y, y para arreglar una nave? sí, bueno, es que no hay explicación menos
2: que sea madera. claro,
1: es, es la magia de Doctor Who que no necesita explicaciones yo creo que es una de las eh, premisas que hay que poner a la gente que, que le vas a, a poner delante de la serie, es decir, no le buscas explicaciones. Déjate llevar. Además cuenta que
2: la vez que viaja lo que puedes
1: Efectivamente, a con el. Y todo tiene toda la serie, tiene una especie de encanto y de eh, mitología alrededor que, que es lo que Creo que también tiene bastante atractivo. Yo creo
3: que de lo que estabas comentando de, de Star Wars es, es un ejemplo que yo venía pensando hoy, eh, que, era, que me parecía una comparación muy buena. Porque, a ver, yo creo que Star Wars sí que es ciencia ficción porque usa eh, eh, conceptos de la mitología de la space opera: es decir, extraterrestres, naves espaciales, viajes en el espacio, eh, pistolas láser pero le importa un pimiento la explicación científica que hay detrás. Realmente lo usa, pues lo que, lo que te comentaba, para apelar un poco al sentido de, de la maravilla. Y eso es exactamente lo que le pasa al, al doctor Hu, que realmente aunque usa muchísimos elementos tradicionales de la ciencia ficción, le importa menos el, el porqué o el cómo para, digamos, centrarte en, en asombrarte. Y, y realmente no le importa muchas veces que sea algo con una justificación científica, sino que busca el efecto de maravillarte.
1: Y que las explicaciones muchas veces que da a lo que está ocurriendo el doctor, como dices, no son científicas, son timey-wimey. <risa> Exactamente. <risa> Efectivamente. Todo esto que estamos diciendo, si os parece, vamos a empezar ya a meterlo dentro de, de este especial de Navidad que, que vimos. Eh, bueno, supongo que lo veríais por Navidades, aunque recientemente lo hayáis vuelto a ver. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hablar con, por ese pequeño prólogo. El, ese prólogo que es el que vemos a, a un doctor. Estamos en la, en la época victoriana, en, en Londres, podría ser, creo recordar, o si no, sí, o la ciudad X de, de Inglaterra, en época victoriana, como digo, y bueno, pues nuestros pequeños investigadores, que son, pues, estudian eh, la Madame Bastra, que recordar que se llama, Bastra, su compañera Jenny, y eh, el puño son taran la patata. la patata. Que claro, yo no sé a vosotros si os pasó lo mismo. Que lo primero que te encuentras es a la patata y dices, pero esta patata no había muerto hace una temporada. No sé si os pasó lo mismo.
2: Sí, sí yo digo, pero no estabas muerto, cariño.
1: De hecho,
3: el propio doctor Hullo justifica, es decir, porque le, eh, creo que cuando, cuando está hablando con con, uh, con Oswin llega a decir, no, no, este, él, él murió, pero una amigo le ornó a la vida. Yo me imagino que es una de esas amiguitas que Moffat deja para recuperar un poquito más adelante. O eso, o simplemente el personaje le parecía tan estupendo que ha dicho, bueno, pues voy, a, voy a forzar un poco la continuidad porque es una pena perder a este personaje. Yo personalmente me reí muchísimo con el personaje. Pues tiene las de mejores
2: líneas. De líneas. Stracks de, de Stracks. Sí
1: que es verdad que, que ahí es donde eh, está el punto en el que os digo que yo odio un poco a Moffat porque eh, Claro, ahí solo con ese, esa precuela ya os están diciendo, voy a devolver este personaje. Y dices tú, bueno, ya empiezas ya tus teorías. Bueno, madre, pues que no sé qué, será anterior, pero no puede ser, porque luego aparece el doctor. Y cuando empiezas a verlo, te da la explicación tan sencilla, como has dicho Luis, lo de, no, no, murió por un amigo y otro amigo lo resucitó. Puede ser, y aquí está el, el toque mofa, te va a estar diciendo, ¿puedo tener una teoría súper chula y enrevesada que te puedes hacer en la cabeza de lo que le ocurrió? O simplemente es la excusa que pongo yo, Time timey me de que esté aquí.
3: ¿Sabes a qué me recuerda eso? ¿A qué? Eh, su supongo que tú has visto la serie de Perdidos.
1: Sí, también la odio.
3: Perdidos jug jugaba... jugaba eh, ju pero Jugaba, jugaba un poco Es decir, realmente durante seis años te tuvo en tensión eh, apilando misterio tras misterio incógnita tras incógnita y jugando con las expectativas de la gente. Y luego, finalmente, muchos de esos misterios, las, se dice que no los aclaraba, en mi opinión, los aclara todos, pero muchos de esos misterios son triviales. ¿Habían esos en la, en la isla? Sí, los habían traído para hacer experimentos y ya está. Y lo aclara en una, una línea, en un, en un diálogo, eh, dicho muy, muy rápidamente. Es decir, juega muchas veces con, eh, con eh, usar... Eh, misterio, eh, eso lo hace mucho Monfate en Doctor Who, juega mucho con, eh, con mantener misterios incógnitas que luego a lo mejor tiene una explicación muy sencilla, pero realmente a mí no me parece mal, porque durante ese tiempo que te ha estado eh, jugando al prestigitador, haciendo un poco de, de trilero, te lo, ha, te lo has pasado bien, aunque muchas veces la explicación no sea tan genial, pero también eso pasa mucho, es decir, muchas veces lo que dura en una historia, lo que recuerdas mucho más es el misterio que la explicación o sea que
1: entra dentro de lo lógico lo único que muchas veces Mofaz lo que hace es abrirte muchas líneas argumentales que luego olvida no cierra y se quedan un poco en el limbo y, y ahora veréis enlazando con lo que estábamos diciendo eh, en esta precuela que ve, vemos ya un doctor enfadado eh, como más viejo con, con unos trajes tipo victoriano que a mí personal, personalmente me gustaron mucho, que ya va a cambiar, sí. pero bueno, me, me, yo que se hubiera quedado con ese traje. Sí.
2: Me, re, me, re, me resultaba muy Scrooge.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que la referencia era muy obvia. Sí. Por situarnos también temporalmente, ya en la precuela tenemos que, que situarnos en que tenemos a un doctor que ha perdido a Emilia Rory, o sea, ha perdido unos en, en esta encarnación eh, sus mejores amigos, que temporalmente en la serie no hemos visto, pero los que hayan visto los DVDs sí, también ha perdido a River, porque, sí. no sé, supongo que habréis visto... en.
2: Yo sí he visto La noche del Doctor, sí que los ¿Qué? he visto yo.
1: Toma, yo no lo sabía. Ah, sí,
2: bueno.
1: ¡Ah! ¡Ya no mereces estar aquí! Bueno, Te perdonamos. ¿qué pasa con River?
2: No, no me pasa... no, hundáis. Hay, no like. hay una especie de microcapítulo en el cual él va a salir una noche con River y se encuentra consigo mismo y con la River... De su última
1: cita. Eso. Son una serie como de cortos, quiero recordar que estaban como estas desde VD. Mm -hmm. Estas cosas tan chulas que no nos llegan a España.
2: Sí, y yo, sí. yo las he tenido que ver ni siquiera por YouTube, ¿lo? yo las he visto por Vimeo porque cada vez que las ponían en YouTube las tomaban. Eh,
1: yo ahí tuve la suerte, lo vi por desde Planet Califray, que además es, son es un equipo de fans. Hace rimos que se dedican a, a subtitular, a traducir todo lo que vaya saliendo y crea un poco el, el contenido fandom de en España. Bueno, pues eh, yo lo vi allí, realmente eran, creo que eran cuatro o tres, y era una que era First Night, la primera noche, Mala Noche y Última Noche, me ¿no? parece que había una por medio. Y el rollo era ese, la primera noche con que sale por ahí con River, uno pasan las movidas entre medio, ahí llega a ver tres River diferentes en la tarde, sí. y el otro intentando esconder, y al final, dice Virginia, pues entra un. Una tercera eh, River. Detrás entra el doctor diciendo: No, no, este no es el, la Taris que tienes que entrar. Y cuando se van a ir, le dice: Venga, que me vas a llevar a ver las torres, estas cantantes de Delirium o algo así. Y claro, eh, sí. eso es el protagonista. Esa
2: es la última cita en la que fue. Eh,
1: Efectivamente. Ahí es donde. Se está.
2: Antes, de ir, antes de ir a la biblioteca y pasarlo. ¿Qué pasó?
1: Pues, si temporalmente que eso ocurre, eh, nosotros lo vemos, eso, además, realmente creo que entre la sexta y la séptima temporada. Conocéis es esto del Time y pues bueno eh, luego vemos a river más adelante pero bueno en este punto river tampoco está o sea está solo tenemos a un doctor amargado lo de no viaje solo pues ahora está más solo que nunca retirado eh. de hecho
2: han pasado muchos años porque normalmente siempre dice tengo 900 Eso. ahora tiene mil
1: eh,
3: en es, yo quería también eh, hacer profundizar un poco en esto que estás diciendo de que el doctor está solo yo tengo una teoría y no sé si estarás de acuerdo conmigo por lo menos en la, en la parte de en los doctores que conozco yo, no se corresponden a la etapa más moderna, eh, pues por ejemplo Rose era, pues por así decirlo su interés romántico uh -huh. Marta, pues el, el, en mi opinión me, mucho me temo que el, era más bien su mascota si has pensado lo mismo que yo la paga fantas,
2: <risas> sí. no sí. Sí. mía
3: eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama la señora esta con más genio? Dona. Dona. Do, Dona era como la hermana mayor que lo ponía firme, Exacto. pero yo tengo, o, o la cuñada que, que le, le pegaba un sopapo cuando decía tonterías, pero en mi opinión. Eh, yo creo que emocionalmente con los personajes que he estado más ligado era con Amy y con Rory. Por una razón. Lo que eran Amy y Rory no era ni un interés romántico, ni una mascota, ni una amiga. Eran su familia. Exacto. Y yo creo que, yo creo que la pérdida de ellos es la que más impacto tiene a lo largo de toda la historia del doctor.
1: No, no vamos a entrar en episodios clásicos. <ríe> los lo dejar ahí. Porque hay alguna no, que es otra ya, pérdida no sabes, claro. bastante chunga. Pero sí que es verdad que yo creo que es la que. Nos ha querido transmitir como que todo su mundo, cuando parecía que el doctor le empezaba a ir todo bien, porque ahora hay que recordar que la época de Tenand con el décimo doctor, era todo emo, era odios oh, Sí,
2: por Dios, oh Dios mío, qué penita me doy, me doy, me, me doy mucha, mucha pena. Ay, 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 Dios oh, mío, cállate ya. Exacto. empieza Empieza a mejorar, no te quedes revolcándote en el barro con los cochinos.
3: Yo, yo, si me dejas, quería también eh, comentarte, hay una. Mira, Ahora que estamos hablando de, de especiales navideños, el especial navideño que a mí me gustó menos es el que tenía un tono así como Narnia, que creo que es el inmediatamente anterior a este, pero sin embargo tiene una escena que para mí es mi favorita de prácticamente todas las que ha tenido el personaje del doctor número 11, de Matt Smith, y es más o menos al final él después de todo lo que le pasa en Narni de hablar con una madre de familia y la madre le dice por pues, lo importante que es la relación no, con tus verdad. seres esa,
2: esa, madre, esa madre que es capaz de poner firme a los marines espaciales vaya <risa> a un podcast
3: es esa misma, pero bueno el caso es que bueno, pues al final de ese episodio al final eh, Once había dejado de tener relación se había dado por muerto el personaje y no había querido seguir viendo a a, a, los, a, a Rory y a Amy pero bueno, al final aparece en su casa el día de Navidad y, y recuerdo la conversación, pues Amy al principio se queda parada, bueno, hablan un poco y luego le dice, anda, pasa que tenemos un sitio para ti. Y el autor se queda pensando, anda, ¿cómo sabíais que, que iba a venir? Y Amy le dice, porque siempre, en un día señalado, te guardamos un sitio para ti. Y se mete dentro de la casa. Y tú ves que eso le, la, la sí, interpretación porque, de...
2: Mira, mientras que ha pasado toda la serie llorando... Uh -huh. Once no había llorado hasta ese preciso momento.
3: ¿Tú ves el impacto que tiene en él? Porque de repente se da cuenta de que es forma parte de una familia y, y tú ves la interpretación de él como eso es una revelación para él y de hecho en los siguientes episodios se juega mucho con la relación de familia que hay entre el, entre Once y, y, y Los Pond. Por ejemplo, el episodio que, que particularmente no me gustó mucho la trama, de la, trama de, de la historia, el episodio este de los cubos invasores, no recuerdo cómo sí. se llama... ¿Lo recuerdas? Sí, pero sí, realmente sí, sí. La, la, la historia como tal de la invasión es muy floja, pero se trabaja
2: mucho ¿Y qué es lo que pasa cuando los tienes a todos viviendo durante un año en la misma casa?
3: Y se juega mucho con el concepto de, de familia entre, entre el doctor y, y los font, y eso me gustó muchísimo por eso luego cuando ellos desaparecen pues te duele a ti más como espectador y obviamente le duele muchísimo más a, a Once.
1: Sí que es verdad que, que lo que son tanto Amy como Rory que además es curioso y eh, yéndonos, bueno, ya que nos vamos por la rama nos vamos del todo, que cuando empieza eh, esa nueva época con Once eh, nos encontramos una especie de doctor que dice, por mis narices ahora ya, que a freír churros todo, yo voy a vivir la vida, me voy a pasar bien conoce a Amy y empezamos a decir otra acompañante chica, pero enseguida aparece Rory Aquí y ese lo que decís es una especie como de hermanos, extraño, una relación muy extraña que, que da mucho juego. A mí sí que es verdad que toda la época Amy Rory lo que menos me gustó fue lo de ¡Ay Amy cuánto te quiero! ¡Ay Rory cuánto te quiero! ¡Ay Amy! Y así hasta el infinito. Que sí, que vale, que se quiere mucho. Pero bueno, eso es lo que os decía yo de Moffat, que le molaba el tema de Amy Rory y nos lo metí hasta la saciedad.
3: A, a, mí me, a mí me gustaba, pero bueno, yo soy
2: muy sí, no, sí, Digamos que hay un, hay un momento que dices, hola tu huevo, mofat, en el cual entra el vestido de romano. A ver a los cibermen para interrogarlo sobre el paradero de Amy. En plan, hola, soy Chan Norris. Y dices, ahí es donde estamos.
3: Yo, yo creo que solamente el personaje de Rory y cómo evoluciona ya daría para otro podcast, pero creo que como no empecemos a hablar del especial navideño, los oyentes se van a mosquear.
1: Eh, eh, enlazándolo, eh, esa evolución que vemos en, en el Doctor hasta llegar a ser un, un, un guerrero, un destrozamundos, eh, un tío muy famoso y muy temido en el universo a lo que está ahora, que está retirado, que ya quiere que la gente le olvide. Eh, nos, uh -huh. es, eh, yo creo que en, en el especial navidad como cuando él dice, no es mi problema, eh, cuando surge todo, todo este tema de los... Bueno, pues, hablamos, tenemos que partir de la base de que todo el mundo que está escuchando esto ha visto el episodio. O sea, que no vamos a ir contando lo que ocurre en el episodio. Pero cuando va pasando uh -huh. poco a poco todo el tema de los muñecos de nieve, él como que se intenta convencer a sí mismo. No a los demás, sino que no es mi problema, que no es mi problema. Por una parte uh -huh. le está diciendo, quiero saber qué ocurre. Tengo que investigarlo. Y
2: por otra parte... De hecho, su propio subconsciente propio, su le traiciona porque se pone una pajarita sin darse cuenta. Él había abandonado todo su todo su uniforme de batalla. Y de repente, cuando está en el asedio de la casa, se da cuenta en el espejo que se ha puesto una pajarita como las que llevaba
1: toda la vida. Un, un off topic total. ¿Vosotros veis la serie en inglés o en español? En inglés. Bien, lo suponía. Eh, esas escenas que me, me ha venido algo a la mente... Sí,
2: de, lo de cool. Lo de sí, ¿cómo,
1: lo, ¿cómo, ¿Cómo lo van a hacer? Es que esas, a veces lo hacen muy bien y otras mal, pero uh, es difícil. Hay
2: que saberlo a lloverlo.
1: Perdón, de que si sí, ¿no? Hay un
2: juego de palabras, porque cuando se da cuenta de que lleva la paja puesta, a la vez, eh, creo que es Jenny la que dice: eh, la habitación se está enfriando, the, the room is getting cooler. Ah. Y entonces se dice: sí, sí, la habitación la, es muy, muy guay.
1: Claro, porque en inglés lo de cool, uh, the boat tight is cool. Mm. <risa> Bueno, pues eh, sí. ahí ya vemos, como dice Virginia, ya el doctor se ha puesto el traje de batalla, ¿verdad? Y ya, ya, ya es él otra vez, ya ha encontrado ahí un aliciente. Pero, a ver, ¿qué opinas? Mi pregunta es, ¿el aliciente es el tema de los muñecos de nieve o es que acaba de conocer a Clara? Y siente curiosidad por ella.
3: Yo creo que, en parte, es Clara. Eso es innegable. Eh, bueno, además, el personaje, obviamente, es un, un encanto. Pero, aparte de, de, de eso... Yo creo que al Doctor Who nunca dejan de entusiasmarle los misterios. Lo que pasa es que él no se quiere implicar con nadie porque tiene miedo a, a volver a ser eh, herido emocionalmente como ha sido herido por todo lo que ha pasado con los Pon. Y entonces él, aunque le apetece, aunque se lo pide el cuerpo, prefiere, digamos, mantenerse seguro en esa concha que se ha construido de la TARDIS en, en medio de las nubes aislada de, de, del, del resto del mundo que, por cierto, me parece una metáfora visual preciosa.
2: Sí, yo creo que es la propia, el, el propio misterio de Clara, lo que le empuja un poquito, pero luego ya es puesta abajo y sin frenos. O sea, él vuelve a recordar que, era, eh, que estaba ahí para ayudar a la
3: gente. Y la sensación de excitación, de resolver misterios, de arreglar cosas, de salvar el mundo, acompañado de alguien.
1: Yo es que estaba pensando también que otra de las cosas que odio de Stephen Moffat porque ya veis que lo odio mucho, <risa> es que, sí, que es. <risa> eh, quiere crear mucha mitología para luego realmente tampoco usarla. Decías, Luis, que, que él como que está muy cerrado, muy reacio, pero aunque él luego dice que, que, que se abre, que rápido le da las llaves a la chica de la casa, le dices, vente a vivir conmigo y la ha conocido no lleva un día...
3: A ver, una cosa es que él no quiera, se haga el... Re... Es como cuando, yo qué no sé, por ejemplo, cuando dejas de fumar, tú puedes querer dejar de fumar, pero a lo mejor te ponen un puro habano delante y aunque tú tengas eh, deseos de dejar de fumar, cuando enganchas el puro, eh, lo fumas con mucho entusiasmo. Yo creo que es exactamente lo mismo. O sea, él realmente es un adicto a esa sensación de excitación y de estar acompañado por, por alguien. Está intentando dejarlo, pero cuando al final se deja llevar lo abraza con todas sus consecuencias. No
2: solo eso, sino que la chica a la que le está dando las llaves le ha estado dando desde hace unas cuantas horas pruebas innegables de que es tan despierta como él. Y probablemente eh, bastante, bastante más inventiva que todas las otras compañeras juntas.
3: Porque el personaje solamente el personaje de, de Oswin, ya hay mucho que hablar de, de él. O
2: sea, todo lo que tiene que tener esa mujer en la cabeza es el gran misterio de la próxima temporada.
3: En cuanto a brillantez, en cuanto a simpatía, en cuanto a inteligencia... A mí me maravilla lo buenos que suelen ser los castings de los personajes regulares de Doctor Who. Pero aquí particularmente han dado sí, en el clavo, sí, sí, en mi opinión. Sí.
2: Habla más deprisa que él.
3: <risa> Puede
1: que sea la contrapartida buena.
3: Sí, es decir, yo tengo la sensación de que han conseguido eh, crear un personaje que da la sensación de, en cuanto a inteligencia, estar, estar, a estar a la altura del doctor. Yo creo que nunca había pasado, o sea, podían ser más audaces, más valientes, con más carácter, más entrañables, pero con esa sensación de inteligencia que transmite Clara, sin que eso implique sacrificar simpatía. Eso es muy meritorio.
1: Y luego la rapidez, más que quizás, porque muchos, a muchas acompañantes las ha ido buscando por por su inteligencia y les iba dando pequeñas pistas para que fueran ellas eh, o ellos los que llegaran a la conclusión. No les daba la solución. Uh -huh. Aquí es Clara es la que va, a, como decís, a la misma velocidad, eh, casi a la misma velocidad que el, que el doctor. Eh, sin irnos antes de Clara, que uh -huh. sí que nos vamos a, a ver, meter... Además,
2: hay una... Hay una cosa que creo que debe ser lo que le hace decidirse también. Cuando todo el mundo le dice que eh, es eh, más grande por dentro, pero ella ¿qué dice? Es más pequeña por fuera.
1: Es más pequeña por fuera.
3: Se subraya, hay mucho interés por parte de Moffat de subrayar que esta Companion es
1: excepcional entre los Companions.
2: Que es completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora.
1: Hay un pequeño inciso que quiero hacer, no sé si habéis visto en estas precuelas que sacaron en la quinta temporada, cada no sé si era cada capítulo tres tuvieron una precuela, y hubo uno que no era justo el de antes, el de los vampiros, o el, de, o el segundo capítulo que era el de la nave, que era una ballena del espacio... Eh, eh, Amy eh, descubre que ha habido muchas acompañantes antes, y él explica el doctor, que el rollo de las acompañantes es porque él ya es tan viejo y ha visto todo, que ya nada le sorprende de tal manera que necesita tener a alguien a su lado que le sorprenda todo para poder vivir otra vez esa sensación a través de sus ojos eh, sí. eh, hilando esto con lo de Clara eh, exactamente por, ¿por qué ¿Creéis que, o ¿Cuál creéis que es el punto en el que dice...? porque A ver, a ver si me explico. El doctor, en un principio, está aislado, no quiere saber nada. Pero, sin embargo, le, le da a Madame Bastra unas guías para una prueba para una posible acompañante. ¿Está buscando acompañante? ¿No O sea, ¿está buscando acompañante? ¿No está buscando acompañante? ¿Cuántas han pasado por esa prueba ya? Yo la sensación que tengo es que
3: no es tanto... A ver, son eh, eh, lo que es eh, Madame Bastra, lo que yo llamo los, los Vengadores Who. Sí. Es decir, ese equipo que, que crea en el episodio este de la ira de un hombre bueno que recupera aquí. Eh, y que, por cierto, es un concepto que me gusta mucho, el equipo de, 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 de ayudantes de, del Doctor ¿Que les den una serie. Sí, sí, sí. 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 ¿Verdad que sí? Pero lo, lo que digo es que yo creo que son ellos más bien los que están forzando un poco la situación. Ven tan herido al personaje del Doctor y creo que llegan a la conclusión de que para él es mejor volverse a implicar aunque le, hagan, aunque le hagan daño que son ellos los que están buscando a alguien que vuelva a encajar como han encajado otros, otros compañeros no es tanto el doctor el que le dice, va, venga, búscame a alguien, sino ellos los que dicen vamos a buscarle un, a alguien que le vuelva a motivar intelectualmente y emocionalmente para que vuelva a ser la persona que fue
1: Blonde, no me lo vendes, me lo vendes, me lo has vendido sí, 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 sí
2: además, es lo que estabais vosotros antes diciendo de que eh, normalmente el doctor ve eh, la, las novedades a través de los, de los ojos de sus acompañantes esta vez eh, creo que está ocurriendo justo lo contrario porque Clara es tan igual que él que en este momento cada vez que Clara abre la boca él es el que resulta sorprendido
3: Sí, lo cual tiene que ser, al hilo de lo que estabas diciendo, algo especialmente estimulante para el Doctor. No es de extrañar que cuando ya se decide, que por cierto es otra escena que me parece preciosa, eh, que está muy bien escrita, que es cuando él finalmente le da las llaves a, a Oswin, y Oswin eh, eh, tú ves que está emocionada porque es consciente de que es algo muy, muy importante para el Doctor y probablemente que va, que va a, a sellar su, su destino. Y, pero ella pregunta, ¿y esto qué es? Y, y él dice, soy yo cediendo. Es, es un momento que es precioso. Solamente con esa frase eh, el doctor expresa todo lo que es ese, ese paso que da. Ese, ese momento me gusta mucho.
1: Más que minutos antes el momento que nos presentan a la TARDIS. Eh, ¿cuál, cuál, cuál justo dijiste? en ese momento que nos presentan a la nueva, nueva TARDIS que entra Oswin toda enfada, enfadada diciendo ah, no soy pequeña y justo empieza la música se gira el doctor, se encienden las luces y vemos la nueva TARDIS, ese nuevo diseño que es, uh -huh. tan estimpan mmm, vamos a hacer esta pequeña pausa aquí que es pillar la TARDIS, vamos a ver la TARDIS ¿qué opináis de la nueva TARDIS?
2: Eh, Te refieres a la parte de dentro o a la parte lo de, de dentro? fuera, porque también hay que hablar, hay que hablar también de Hombre, la parte lo de, fuera... de fuera, porque también, también ha tenido el lo suyo, Sí, ¿verdad? lo de
1: fuera es mo, ¿no? Eh, bueno, algo
2: yo, pasa. Diría, yo diría que más que mo podrían ser cicatrices de batalla, ¿eh?
3: Mm, yo
1: también pensaba lo mismo. Ah,
3: uh -huh. pero... O lleva mucho tiempo ahí y lo que quieres dar la, la sensación es que ha transcurrido mucho tiempo, o bien... Es lo que está comentando Virginia, que ha habido algún tipo de batalla brutal y la tarde se está un poquito dañada.
2: Pero digamos que, eh, si te refieres a lo que es la parte de dentro, sí. yo lo he encontrado como cuando recuerdo fotos antiguas o metraje antiguo de la época de William Harnell.
1: Sí, del primer doctor. Eh, sin
2: adornos, limpia, blanca. Sí, efectivamente, mm.
3: Muy, muy sobria, y eso es muy significativo porque hay muchos comentaristas y mucha gente que ha comentado. No,
2: y, los, y eso también entronca con los créditos que también son definitivamente retro.
3: ¿Los créditos te refieres a la
2: a... parte del principio?
3: Cuando arranca la serie. Sí,
2: cuando, cuando, arranca, cuando arranca la serie empieza a haber como muchos muchos detalles que recuerdan a, a, la serie muchas, a muchas series anteriores. Todo, sí, sobre todo a
1: un poco eh, en la serie antigua. Eh, desde el primer Doctor en, mi, en el 23 de noviembre de 1963.
2: <risa> oh,
3: ¡Qué nivel, qué
1: control! ¡No somos visto? dignos! Eh, que por cierto, bueno, Oye. ahora llegaremos. quedas con lo del 23 de noviembre, ¿vale? Eh, que es sí. cuando empezó la serie. Se supone además que el 50 aniversario va como el 23 de noviembre. Este año cae en sábado intuimos que ese día es el que aprovecharan para aniversario. Pero bueno, eh, lo que ha sido la serie siempre ha tenido, quitando algún altibajo, creo que era por el cuarto doctor, que él hizo una especie de tardis de madera, una cosa muy rara. Eh, la estética ha sido siempre muy similar a la del primer doctor. Blanquito, muy rollo cuadrado, muy ciencia ficción de aquella época. Y sí que es verdad que la estética es muy, muy parecida. Y luego, las entradillas de la serie siempre, hasta lo que ha sido el final del clásico, hasta el 86, quiero recordar, er, sí, era eh, la musiquilla del Doctor, Pichi Pichi, logo del Doctor, y la cara del actor que eh, interpretaba al Doctor, sea con estrellitas y tal. Es cierto. De aquí, de aquí se ve, bueno,
2: se intuye, porque lo han dejado se, así ve, con se con ve el ve pero ahí está, ahí está. Se ve,
1: se ah, ve, está. exacto. Mm -hmm. O sea, nos están dando la tardis similar a la clásica, una entradilla similar a la clásica, y Moffat ya nos hace hacer chirivitas de ¡Ah! ¡El aniversario! ¡Doctores clásicos! Y luego ya verás cómo no. no de, hecho,
2: de hecho, no está al no está principio del capítulo el doctor tan coñocete como podría estarlo William Harnes.
3: Hay mucha gente que ha señalado eso. Es decir, que la interpretación arisca que Matt Smith hace al principio, tan Scrooge como que comentábamos, viene a ser un poquito un homenaje a la forma en la que se comportaba el primer doctor.
1: Sí, lo que pasa es que eh, yo he llegado a deducir, y eso sería para que si queréis otro día hablamos sobre el clásico, porque eso también. Eh, eh, yo siempre he visto, que no sé si era por tema de la actuación de William Harner, eh, esa actitud de, de, de Arisco como, como que es que es muy joven. Eh, creo que tenía 200 años cuando empieza la serie, es muy joven el doctor y como que es un, un sistema de defensa ¿vale? igual que, y aquí viene mi toque friki eh, Peter Parker, Spiderman cuenta chistes y es una forma de autodefensa de, 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 de estar la pero eso sí. Eso aquí es un poco como me pongo a la defensiva entonces esa actitud como de viejo repelente, en cambio aquí ya es más viejo, viejo repelente o sea, en plan, tú... Aquí ya está mal Eso, tú que me vienes a mí a contar, niñato, que yo aquí tengo mil años. <risa> y... Pero sí, es, es muy similar. Es que ya no se están intentando hacer teorías de ciclo, ya verás cómo él va hacia el principio. Yo mm. creo
3: que también eh, Moffat juega mucho con nuestras expectativas. Como él ya sabe que el público nos hemos acostumbrado a revelaciones sorprendentes y a, y a líneas argumentales enrevesadas... Yo creo que ya cuenta con, con ello y, y dice, bueno, ya la gente misma se va a liar sola.
2: Vamos si a dejar este a que apuntar. se ahorquen con su propia cuerda y luego yo diré algo completamente lógico, razonable y sencillo. Exacto. Y me querrán matar. Sí, sí, sí. Quizás nos ha, nos ha mal acostumbrado
3: y eso juega en, en, nuestro, en nuestro favor, porque precisamente a cualquier mínimo detalle le sacamos punta.
1: Mm, a ver, teorías, ya, ya que estamos aquí, eh, con Clara... Eh, os he dicho que os quedaréis con la fecha del 23 de noviembre, ¿verdad? Cuando, sí. bueno, el tema de la nieve y tal, pues básicamente es muy divertido el especial ha sido bueno, entretenido, pero es irrelevante lo único sí aparece uh -huh. algo extraño, que es la gran inteligencia uh -huh. a mí me suena malo de la serie clásica, y si soy sincero en cuanto acabé, es que sí, me sí, metí sí. a Wikipedia, todo lo que pude Yo creo que lo es, ¿eh? y uh -huh. no he encontrado nada o soy torpe, o no lo suficientemente sí, fan sí.
2: <ríe> Aquí, aquí creo que hemos encontrado alguna cosa.
3: Casualmente tengo delante notas de la Wikipedia, que bien me ha quedado. Sí, ¿eh? sí, sí. sí. Eh, wow. Y había una referencia, vamos a ver, hay una hay una parte que es continuidad, vamos a ver. Sí, porque sí. El,
2: hecho de, el hecho de lo de Londres...
3: Te, te cuento un poquito, esto, tiene... te, esto te, te va a gustar. Vamos a ver, se supone se supone que el segundo doctor encontró a la gran inteligencia en un, en un serial que se llama precisamente... El abomi Los Abominables Hombres de las Nieves. Ese es el segundo Doctor. Exactamente, el segundo Doctor. Luego hay otro serial donde también se la vuelve a encontrar, que es eh, The Web of Fear, la, la telaraña del miedo o algo así. Entonces se supone sí. que en esas historias... Pues creo que la gran... es el
1: tercero al segundo Doctor, sí. Uy, uy, pues ha salido mucho más de lo que pensaba.
3: Pues, pues te cuento. Se supone que la gran inteligencia usa unos robots yetis para un poco tener algún tipo de avatar físico. Uh -huh. Entonces, el tema... eso está súper interesante. Eh, se supone que en los, eh, los eventos de la telaraña del miedo, eh, lo que hace la gran inteligencia es organizar algún tipo de ataque o de invasión en Londres a través del metro. Entonces, parte de la gracia de este episodio es que el Doctor Who, cuando aparece y se presenta delante de la reina inteligencia y del personaje del Doctor Simeon, de, de Richard e. Grant, eh, aparece diciendo que porta lo que es la nieve con, uh, con memoria con, con memoria en su ADN dentro de una lata eh, donde, está, donde aparece una imagen del metro de Londres. Y además, el propio Doctor Who lo comenta, uy, esto es una cosa muy rara, un problema que tienen en Londres en el siglo XX... Con lo cual, teniendo en cuenta que para la gran inteligencia es la primera vez que se ha encontrado un doctor, no deja de tener gracia que ese comentario sobre el metro de Londres luego se retome
2: en, en, el, en sí. el pasado, que va a ser el futuro, que luego es pasado, que sí. sí. Bueno, esto es un poco de lío. timey la...
3: Exactamente. Con <risa>
2: las pirinitas. En
3: fin, en resumidas cuentas, parece que sí que es una, una referencia consciente a los seriales clásicos.
1: Eh, y también hay que tener en cuenta que esto lo, lo aclaro porque algunos sí que alguien me va diciendo cuando charlas por ahí, por redes sociales, te dicen, oye, pero jolines, y si cuando se encuentra el doctor uno de estos malos que son del clásico, a veces los reconoce y a veces no. Y dices, oye, mira, es que a lo mejor esto se lo encontró con 400 años y ahora tiene 1.000. Se acordará que en algún episodio con algún malo empieza a pensar esto de que me suena, esto donde lo he oído yo y hasta que cae.
3: De todas formas, yo, sinceramente, bastante se preocupa la serie moderna de respetar la continuidad clásica como para buscarle problemas menores. Yo Una cosa que me encanta de la etapa moderna del Doctor Who, yo no he visto la serie clásica, pero respeto mucho el tema de que la serie no se avergüenza de su pasado clásico. Es decir, yo, por ejemplo, pues ahora está muy de moda el, el tema de los reboots. Es sí. decir, vuelves a contar las historias del principio y prescindes de lo antiguo, por viejo, por feo, porque tiene pocos efectos especiales respecto a lo que hay ahora. Y sin embargo, Doctor Who abraza la serie moderna, abraza su pasado. Hay un momento, yo siempre lo comento, que es el momento el, de... Creo
2: que es el Class Reunion, precisamente hoy que es el cumpleaños de la pobre Elizabeth Leiden. Pues
3: Sarah Sí. Exacto, Sarah Jane Smith el capítulo
2: 67 Es el capítulo en el cual Ella aparece Es un capítulo creo que de la segunda temporada ¿me parece?
3: Con Tenan, ¿verdad?
2: Sí, con David Tenan y con Rose y aparece, ya, ya aparece K9
3: Exactamente, y hay un momento que me gusta muchísimo porque ellos tienen que recurrir al personaje de K9, al perro robot este que parece una especie de sandwichera con ruedas, sí. y a uno de los personajes, o que no sé si es el hijo de, de, de Sarah Jane o, o no sé si es ¿cómo se llama el chico este, el novio
2: es de
1: Luke? Luke. El, el, el chico no, no,
2: no, creo que Mickey no estaba en ese capítulo. En no, no recuerdo qué personaje no sé si era Mickey.
1: Mickey, dice. era Mickey Luke es el hijo adoptivo, pero que eso ya es un spin-off mmm,
2: sí, en Entonces,
3: eh, Nicky dice algo así como, eso es un robot del siglo 30, pero si sí parece una cafetera y David Tenant se pone muy serio y dice, perdona, en el siglo 30 esto es diseño del mejor que hay <risa> es, es, es como una reivindicación de perdona antes se hacían las cosas así no reniegues de ello, es parte de nuestro pasado, eso me encanta en Doctor Who
2: ah, me, los que sí que han tenido un lavado de cara bastante imponente han sido los Cibermen, o sea, de cómo eran a cómo son ahora, Uf. por Dios
1: Uf. Eh, bueno. Alguien le enseñó una foto hace poco de, de los viejos Cybermen y vamos, que, que casi se le saltaba la lagrimilla Hombre y los Cybermen más o menos la idea la han, la han mantenido. Yo y creo tras, que aún... son mucho
2: más amenazadores. Antes sí. parecían la mascota de, de, de Green
3: Day. A ver, a, Pero para, el diseño es muy
1: reminiscente. Era un tío con un mono. Eh, un papel de alba de estos de y un pasamontañas. Un, un pasamontañas que se veía a los labios del actor dentro era eh, hay que admitirlo los primeros era sí, vamos lo que el espíritu de la serie necesito un robot pues a ver qué tenemos por aquí el, el, el papel alba del bocata, cartón y spray o sea con lo que sí, tenían pero...
3: Pero aunque ahora tengas más medios, el diseño moderno, en mi opinión, es muy reminiscente. Al final, los robots, los Cybermen, son básicamente un rostro sin, sin rasgos, con dos agujeros, que son los ojos, y una boca que es así muy rollo Iron Man, por así decirlo. Es decir, como eh, un rostro muy minimalista. Digamos que aunque lo han hecho mejor, eso se ha mantenido. Hay una continuidad en el diseño.
1: Eh, algo que sí que han renovado mucho son los Silurians, los sí, que es Madame Bastra. Sí, visto
2: fotos son... Sí. No son, no son
1: para nada humanoides. Gochita, los los Silurana aparecen en la serie clásica. Sí, sí, sí. Son muy, muy, muy antiguos. Son, son, ah.
2: son, de, son de la muy clásica,
1: ¿eh? A, a, mí, a mí me sorprendió pero, mucho. Pero no se parecen para nada. Para nada. Nuestra. Están yo, modernizados yo, muy bien.
3: Yo recuerdo que tú recomendaste hace tiempo un serial, que lo empecé a ver, pero lo tengo todavía a medias. ¿Puede ser que sea el, La invasión del tiempo?
1: No, esos, esos que os recomendé era eh, algo que estaba centrado, que es algo que yo recomiendo mucho para empezar el clásico, que es del cuarto Doctor, eh, sí, de Tom Baker, eh, todos los temas de Gallifrey. Exactamente, entonces, ¿no era la invasión del tiempo? En no, el ahí es otro, eh, que con el tercer Doctor, creo recordar donde hay unas excavaciones, eh, hay que ponerse en contexto que el tercer Doctor en esa época era en la que no podía viajar en la Taris que si la tenía rota. Sí. Entonces, iba
2: con el, iba
1: con el buggy este es, excavan y se encuentran con una especie que son los Silurians. y ahí empiezan ya las negociaciones de paz y tal y vuelven a salir y es un personaje que no sale solo una vez eh, los Silurians aparecen varias conoce al rey de los Silurians, entran en guerra luego que sí que no que tal lo que pasa que cada vez que se encontraba unos eran como diferentes tribus uh -huh. Eh, claro, pues no es lo mismo Madame Bastra, que es la que conocemos ahora, que los que vimos en la quinta temporada. Pero bueno, sí. que, que por eso digo yo, por ejemplo, aquí sí que el doctor, cuando los ve enseguida, dice: Estos son los iluminados, porque vamos, me los conozco yo ya, estos me los conozco al dedillo.
3: Sí, porque... pero por eso te decía que en, la, en el serial este que tú recomendaste, la cuarta temporada que sería Tom Baker y que transcurría en Gallifrey, hay un momento en el cual. ...aparece en Califre y es invadido por un montón de Sontarans... Es ...que me sorprendió mucho sí. ver a esos personajes... ...que creía que eran originales de la serie moderna... ...y descubrir ¿De que eran ¿De parte de la serie clásica. Los
2: darans son de toda la vida, ¿eh?
3: Sí,
1: sí. Eh, lo que tiene la serie es que hay muy pocos personajes nuevos. Hay, hay, hay tal, tal cantidad de mitología en la serie... ...que los Sontaran, los Dalek, los Cybermen... Eh, es? Es que son, ...son desde el principio. Porque claro, piensas en los Daleks y dices... ...bueno, sí, es que en el segundo episodio de la serie... Y, uh -huh. del, del 63 ya salen los Daleks Pero en este caso, esto que ves de los Silurians Realmente son mm, Continuar las aventuras, porque la serie clásica Era realmente así, era ir contándote un poquito Sí, uy, una moto Esto sí. es solo sí. motos <risa> Por hacer, eh, ya que estamos Con el off topic y aquí, bah, da igual eh, Hablando del soltán curiosidades en las, Hay un, un serial Que es los dos doctores, que es del sexto O sea, el sexto doctor y el segundo doctor Ya muy mayor que está ambientado en España, bueno, no sé si dicen que es en España, pero vamos, es en España, son actores uh -huh. españoles, vamos, muy cañí, todo, sí, y, y ahí salen los Sontaran, y es muy curioso ver a los Sontaran tranquilamente por Holanda y por España. En la Plaza de Toros. Casi, casi, sí, ¿no? Tomándose unas copas por ahí. En... Sí, está,
2: Alguno vamos. acabaría convertido en tortilla.
3: Seguro, curioso. Pues ya te digo que eso es una cosa que me gusta mucho, el respeto de, digamos, la serie moderna por la serie clásica. Eh, eh, Jaime, hay una cosa que yo también quería comentar antes. Hemos sacado ya el tema de Madame Bastrak. Sí. Y hay una cosa que me ha gustado mucho y que me parece muy significativa de la serie, y es cuando Madame Bastrak, bueno, le comentan, bueno, ¿y usted qué hace con la, co la compañera? Eh, creo Jenny. que se llama Jenny. Jenny, sí. Y el momento en el cual se enfrentan con, con el personaje del doctor... Doctor Soran, era, no, perdón, doctor Soran es de Star Trek. Eh, doctor sí. Simeon, perdón. El doctor Simeón y el doctor Simeón le echa en cara, bueno, ¿y usted qué relación tiene con, con esta chica? Y ella contestado, oiga, no piense mal. Y a continuación, niña, de que estamos casadas.
2: Eh, eh, es una cosa que me parece muy, muy característica. No, no, y además, esa, esa normalización, cuando, cuando se va a producir en la serie a la casa donde trabaja Clara. A ver, toc, 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 toc abre, abre la criada dice, buenas, soy una mujer lagarto de los albores del tiempo y esta es mi mujer.
3: Eh, que por cierto, creo que se desmaya la señora, eh, la, la criada, no ya cuando se encuentra con la señora con, eh, de los albores del tiempo lagarta, sino cuando dice que, y además estoy casado con esta. Y, y eso es una cosa a lo que suele jugar mucho la serie moderna, es decir, yo tengo la sensación de que es muy gay friendly. Es decir, eh, normalmente presenta las relaciones... Eh,
2: Harness, las relaciones acuesta, que se apuesta con hombres, mujeres, plantas y lo que se le presente por delante.
3: Exacto, digamos que presenta las relaciones eh, homosexuales con muchísima naturalidad. Es una cosa que siempre me ha chocado porque no es habitual verlo en una serie de ciencia ficción y aquí se aborda con mucha tranquilidad.
1: Sí, la, es tan 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 normalizado que no llama la atención, sino... Y dices, bueno, sí, la mujer lagarto casada, que el ya harnes le tire los tejos a la chica, al chico, al lagarto, a la patata y a todo lo que se ponga por medio, claro, no, te lo normalizan porque realmente esa es la anécdota, esa es la gracia. Yo creo que también buscan un poco la gracia decir, bueno, sí, es lagarta, tal, y encima tiene una compañera, pero que sea una compañera, que sea su novieta... No, no, la gracia es que es, que es su mujer, hombre. están tan orgullosa. Es mi mujer. Pero es que ahí es que hay una, una gente, relación... Son
2: chicas decentes.
1: Ya, no, son decentes. Oye, por favor, que estamos casadas. A ver qué vas a decir tú y de, de lo que claro. hacemos. Pero, aunque, ya que habláis de, de Jenny, ¿no os parece que... que... Tampoco aporta mucho. O sea, está ahí como florero, como anécdota, pero tampoco aporta mucho a, a, él a la es historia. De,
3: de los Vengadores Juvians, que digo yo, es quizás el personaje menos, menos interesante. Funciona, <coughs> digamos, como el Robin de Madame Bastrak. Sí. Digamos que resalta, digamos, el, lo inteligente, lo. serlo Holmesiana, que es el personaje. Que es otra cosa que quería comentar. Hay en el episodio, en el especial navideño de, de, de Snowman, el que estamos comentando. El doctor
2: Simon sí. afirma que Azul Con Doyle está escribiendo las novelas de Sherlock Holmes basadas en las aventuras de Basta y Jenny.
3: Lo que pasa es que como es eh, como la época es muy victoriana, tiene que rebajar el nivel y en lugar de dos mujeres detectives que están casadas, tiene que transformarlo en dos hombres que son amigos, porque la sociedad no está en ese momento preparada para, para eso. Pero aparte de eso, yo lo que quería comentar es que hay muchísimas referencias a Sherlock Holmes, lo cual no deja de tener gracia cuando Moffat es el creador de la moderna serie de Sherlock.
1: Pues la referencia con la musiquita cuando entra eh, el doctor disfrazado del Sherlock Holmes clásico, por decirlo así, sí. es, es, vamos, es los que siguen la serie de Sherlock, el chip se les encendió enseguida. Pero eso es, eso es ahí te muestra eh, Moffat lo friki que es, o sea, que se hace referencias a sí mismo <risa> dentro de su propio universo que ya estaría bien un crossover entre entre los dos personajes. Podría ser bastante interesante.
3: Todo sea que no fichen a Benedict Cumberbatch, al, al que hace de, de Sherlock, para terminar siendo el doctor, el doctor. número 12. Sería buen doctor. Uy, las
2: las fangers se les iban a explotar los ovarios. Te lo digo sí.
3: ya. Hay, hay. De todas formas, yo apuesto por un Doctor Who mujer en la próxima encarnación. Pero es otro tema.
1: Ya No, ya que lo sacas, eh, vamos a ir ya acabando con el tema del, del especial, porque yo creo que le hemos sacado miga, como os digo, comentar un poco la historia, pues tampoco tiene más, más historia, hemos comentado lo de la gran inteligencia, eh, antes que nos hemos ido un poco por ello, os decía lo del, lo del 23 de noviembre, el 23 de noviembre de 1963 es cuando empezó la serie, uh -huh. y tenemos a, a nuestro personaje que es eh, Clara Oswin Oswald, que, uh -huh. que bueno, ya nos da la pista, se muere... Eh, el doctor se da cuenta que pasa algo raro porque las mismas palabras que le dice la otra sí, oh, del empieza, empieza ya con lo del
2: suflé que dice, coño, suflé, ¿qué sí. pasa aquí? Esto mm -hmm. del suflé me
1: suena Exacto. Y, y al final, el, el punto de inflexión es cuando está delante de la tumba uh -huh. ¿Os habéis fijado en cuando nació? No me digas que fue un 23 de noviembre 23 de noviembre Toma. ¡Oh! 23 es de noviembre lo
2: único que
1: no ¿Casualidad? Vale. No lo no. creo.
2: <risa> Nunca dejas las cosas a la casualidad en esta serie.
1: Y menos con Moffat. Otra de las cosas, esto sí me gusta de Moffat, y otra de las cosas chulas de esta serie es que hay muchos, muchos detallitos muy pequeñitos que hay que saber encontrarlos. Esto yo no lo vi, esto lo vi, estos foros que miras de cosas de fans. Y efectivamente, 23 de noviembre. ¿Te puedo bueno, decir otro? Dime. Un
3: detalle pequeñito. Las gafas que está usando el doctor al principio de la, del episodio, cuando, está, cuando lo vemos con gafas, está leyendo, son las gafas que Amy le dio en el último episodio en el cual aparece. Sí, en Los
2: de Ángeles, parte. en Nueva York.
3: Uy, pues por, es... por eso cuando él se entera de que la palabra con la que ha intentado justificar en la petición de ayuda eh, eh, Oswin a Madame Bastra es pond, él se quita las gafas. Y se, queda mirando, y se queda mirándolas, porque es lo último que le queda a Amy
1: Otro de los desafíos para los traductores para la versión española, lo sí. del juego de palabras con Pont, que en las anteriores temporadas lo han manejado bien, pero en ese caso sí que lo tienen difícil. Eso es, eso es intraducible. Mm. Sí, sí, se, sí. se, se perderá. Tenemos pues a, a Clara, que. ¿Quién es Clara?
2: Ah. Es que ahí está, Solo podemos teorizar, y que esta teoría es más peregrina que la anterior. ¿eh? A ver esto,
3: a ver si os gusta esto. Clara es el doctor número 12.
1: Esa es una de las teorías.
3: Y cuando termine el, lo que pasa es que está desplazada en el tiempo y él se está encontrando continuamente a sí mismo.
1: Pero no se regenera. Exactamente. Ya
2: la hemos visto palmarla dos veces y una de ellas horriblemente transformada en lo que él más odia.
3: Para... A lo mejor, a lo mejor es eh, ella está hay muchas eh, explicaciones en, eh, en tecnogéria en que se pueden dar. Igual está desplazada en el tiempo. Igual son múltiples dobles temporales. Eh, de universos paralelos que han terminado confluyendo en una única línea temporal. Pero lo que está claro es que hay algo raro con Clara.
1: Mm -hmm. hay, hay un tío muy friki, pero muy, 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 muy friki por internet que vi un vídeo suyo que tenía una teoría que se grabó un vídeo y se pegó casi media hora para al final decirte la teoría. Vamos, que si nosotros divagamos lo suyo, lo suyo sí que <risa> divagar. Pues al final decir que eh, Clara Oswin era. Eh, a ver si os acordáis del de especial de Navidad que era The Next Doctor. Que era con David sí. Tennant eh, En el sí. cual ve uno que cree que es el sí, siguiente doctor Sí, que está
2: traumatizadito Pero eh, eso eh, es. solamente porque había recibido Un flasazo de toda su memoria
1: Allí los y malos pues son los, los Cybermen Que eh, digamos que Quien los maneja un poco es una señora sí. Vestida de rojo sí. Que al final es medio Cybermen Pero al final se vuelve buena Pues el tío dice que es esa ¿Os parece factible o muy rebuscado?
3: Muy rebuscado,
1: o sea, me no. Es es... más
2: rebuscado, o sea. De hecho, hasta ahora lo más rebuscado que había visto era que esta mujer era el máster. Otra vez, en otra en otro en otro momento me he olvidado de quién soy. en otro
1: momento Amnesia y yo, Claudio? Sí. Mm, de, de, yo abogaría por dejar de lado las teorías que implicaran eh, volver
2: otra
3: a
1: la, a, la, a, las, a los argumentos de Russell T. Davis. Todo Entonces, lo que era... voy a
3: descartar el que yo pensaba también que podía ser la nieta. Que está perdida por ahí. Pero la nieta.
1: Oh, no sé si eso lo hizo Stephen Moffat. No, parece que no. Eso, so de, de, eso es o sea, ah, la de. Nieta, de la, la nieta, la nieta, perdón. Estaba pensando en la hija. No, no, perdón. Bueno, la nieta. Sí, o sea, otra no, no, yo
3: estaba pensando otra cosa. cuando he dicho esto. Quería decir la hija, esta chica que era un clon sí, de él. Pero ahora que es... lo pienso. Espera, espera, espera. Tengo una buena, porque eso es cierto. O sea, en un momento de la serie clásica, la nieta, esa esa, esa cría de Marisabidilla e insufrible, no desaparece
1: se queda eh, en, en este serial que, que luego hicieron esa película de Peter Cushing tan horrible que es eh, los Daleks invaden la tierra una de estas de los Daleks y tal uh -huh. están sí, está en un... fuera
2: de la continuidad y no de las cuentas
1: ¿eh? sí, pues se va al, al futuro luchan contra los Daleks se enamora y uh -huh. ahí es donde el doctor se separa por primera vez de una acompañante que es de su, y además de su nieta y se va con los dos profesores y, y se queda allí con su amor o sea, está fuera eh, hay teorías que dicen que, que la llamaron para la guerra del tiempo uh -huh. Hay teorías que dicen que esta incógnita que se quedó sin resolver al final de la época de Tenant, que esa señora que aparecía con los ojos tapados eh, durante el, el final, lo de, eh, uf, no me acuerdo cómo se llamaba, el, los dos capítulos finales de, de, de la época de Tenant. No me acuerdo. Cuando llegan, eh, si os acordáis los dos últimos capítulos, aquellos que fueron especial de Navidad, que era ya cuando se acababa la serie con, con Tenan, sí. que soy incapaz, algo del Time, no me acuerdo ahora sí, el Sí, los
2: que sale, los que salen 007, eh, pues, soltando Timo escupitajos como Timothy Dalton, soltando sí. escupitajos completamente ah, sí,
3: inmoquecido. Que fue una, un año que solamente pusieron tres o cuatro especiales.
1: Efectivamente, pues... Eh, Allí aparecía, se le aparecía al, al viejecito, se le aparecía una señora que le decía, pues tienes que ir con el doctor, búscalo, y te presentan a ese personaje quién será, quién será. Y cuando vienen los señores del tiempo con Rasilona ahí encabezando, aparecen dos personajes, uno de ellos es esta señora con los ojos tapados, que eran los que no estuvieron de acuerdo en hacer esto, y que se tienen que tapar los ojos por vergüenza. Ese personaje que, que tuvo importancia en, en, en esos dos especiales nunca dijeron quién era. Y una de las teorías yo es tenía
2: que yo que, que era más que la nieta, yo pensaba que podía ser su madre. Pero sí. claro, uno nunca sabe, pero, pero
3: sabes qué pasa, ¿sabes? el problema con estas teorías que estamos diciendo para que la vamos a ver, uno quiere pensar, a pesar de lo que he dicho antes que Moffat va a intentar que la historia al final termine teniendo impacto. Yo recuerdo uno de los momentos que más impacto me causó en la serie de, de Doctor Who moderna, es cuando tú durante en, en la penúltima temporada de Amy y Rory hay un momento en el cual a Amy continuamente se le aparece una especie de ventana en el espacio de alguien que la está vigilando. Y tú dices, bueno, esto que será... Como a
2: Tanco ahí haciendo,
3: haciendo el, el, mal, el mal rollito. Exacto, entonces tú sí. bueno, pues es una ventana que de vez en cuando la mira no debe ser tan grave, hasta que al final descubres lo que le está pasando realmente a Amy que es aterrador y entonces te quedas, con, eh, te quedas con un nudo en la garganta, o sea, realmente ese momento es impactante. Yo creo que la resolución de lo que es eh, clara no tiene que ser aunque sea simple, tiene que ser impactante, tiene que ponerte un nudo en el estómago. Y si tú recurres a un personaje que aparece solamente en dos episodios de la época de Davis, que a lo mejor es hace cuatro años y hay muchos, muchos espectadores del Doctor Who que se han enganchado con Matt Smith y no han visto nada de Tenan o viceversa, ese impacto lo pierdes. Tiene que ser algo que sea fácil de explicar y que sea impactante en el momento.
1: Esa es la teoría que tengo yo con Stephen Moffat, que sus eh, revelaciones sobre personajes son siempre nuevas. Nunca te va a decir, oh, realmente extra este personaje antiguo. No, todo, todo muy, como dices, impactante y nuevo. Y, y claro, entender por el público moderno. Exacto, y de aquí ya vamos yendo hacia el 50 aniversario que vosotros no sé si habéis estáis un poquito al tanto de noticias de lo que se ha ido diciendo y yo creo que hay muchísimo realmente hay
3: muchísima ocultación de información yo estuve cuando cuando hablamos de, de grabar este este podcast yo estuve intentando informarme un poco porque realmente tampoco sabía nada pero después de una hora navegando por internet llegué a la conclusión de que no sabía mucho más que antes de empezar a documentarme un poco por
2: ejemplo ayer yo estaba leyendo porque Neil Gaiman ha estado escribiendo otro capítulo para el Doctor Who ¿Es y eh, estaba diciendo que él sabía cuál era la razón por la cual nunca se filtraba nada del despacho de Moffat. Lo leí un poco por encima, pero las palabras asesinos ninja estaban allí. <risas>
1: <risas> es que este hombre maneja todo y, y nos suelta prenda. A ver, yo podemos tener dos actitudes. Una, la de, bueno, tampoco van a hacer mucho y otra que tenemos y, y nos estamos imaginando que va a ser la leche y va a ser algo sencillo y por eso no hay tanta información, o más en plan conspiranoico de están ocultando todo y van a hacer aquí algo increíble, pero lo tienen súper secreto. Eh, me da yo, miedo que sea lo yo primero. Recuerdo,
2: yo recuerdo que uno de los rumores que habían era realmente ambicioso y no sé si lo llegarían a poder llevar a cabo, porque era coger a los 11. Y cuando digo a los 11, me refiero a los que están fallecidos también, al estilo Forrest Gump.
3: Hay una, hay una sí. película que no sé si has visto... Eh, ¿Cómo se llama esta película que sale de mm, Angelina claro, Jolie? La
2: de Sky Captain.
3: Sky Captain. Sí. En Sky Captain hay un momento en el cual ellos, los Le personajes... Utilizan, se utilizan a
2: Laurence Olivier eh, retocando metraje. Lo utilizan como otro actor más. Al,
3: al personaje, al, al actor eh, clásico. Entonces, a lo mejor Ana, se podría hacer algo de eso. Pero yo creo que no se hará por, dos, por una razón. Creo que el propio... Creo que hay declaraciones... ...del propio Moffat, no estoy seguro... ...donde a él le preguntaban... ...oye, ¿no te gustaría hacer un episodio del 50 aniversario... ...donde salgan los 11 doctores... ...y él comenta... ...mira, por ejemplo, esto lo hemos hecho nosotros ya en la serie moderna... ...en el momento en el cual... ...10 eh, se encuentra con 6... ...entonces hay un pequeño sketch... ...de 8 minutos y ya está... ...pero realmente, eh, aunque sí que es gracioso... ...o sea, es interesante... Es interesante, pero funciona más bien como una fiesta de reunión, pero como un argumento para meter a los 11 personajes dentro de un argumento, por no hablar las dificultades logísticas que tendría, pues a no ser que tengas una historia muy 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 buena. Mofa decía, creo que Mofa decía que no lo terminaba de ver mucho. Entonces yo no creo que veamos eso. Ahora bien, lo que sí que me parece viable. Y lo que sí que me parece más sencillo y, y, y que sería fácil, digamos, meter una historia atractiva, es hacer una historia de los tres doctores modernos, con Eccleston, con uh, Tenan y con el propio Smith. Eso sí que lo veo más viable. Y es más, si tú buscas declaraciones de Eccleston y de Tenan, cuando les preguntan, ¿y ustedes van a salir en un posible especial el 50 aniversario?, nunca dicen que no.
1: Dicen, no, 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 no sé, conmigo no han hablado, no sé. O
3: no, o, por ejemplo, te voy a leer, porque la tengo por aquí, una declaración... Una, esta es una declaración de Christopher Ecleton cuando le preguntaron que si me gustaría estar involucrado en un especial del 50 aniversario, si te lo dijera, tendría que matarte.
2: Ah, y, o sea, no está diciendo que no, sino más bien todo lo contrario, pero tampoco te va a decir que sí.
3: A lo mejor simplemente está lanzando un gancho para ver si Moffat lo ficha, ¿no? Pero ya es mucho decir, porque Eccleston eh, no parece que terminará muy bien, por lo menos, con Russell T. Davis cuando salió de la, de la serie. O sea que es meritorio que no descarte la posibilidad de estar eh, involucrado.
1: Normalmente, como dices, con, con, lo, con el mal sabor de boca que se fue de la serie el actor... Yo creo que diría, bueno, si estuvieran interesados y si contactaran conmigo, sería una manera de decir, pues, no me importaría y hablar, ya veríamos. Pero con esa declaración te está diciendo, ya hemos hablado, <ríe> Yo ya, ya han contactado conmigo. Y luego puede ser que sí, puede ser que no, pero que está ya metido en el ajo. Yo también veo el tema de los tres últimos doctores porque pero un... sí, es, lo más,
2: es lo más fácil, es lo fácil. ya están muy mayores y a lo mejor no pueden hacer tanto Exacto. Hombre, es
1: que si, si recuerdas a los actores clásicos
3: casi todos están muy mayores ya
1: en el, en el episodio de, de los cinco doctores porque esto ya uh -huh. es tradición se suelen
2: encontrar siempre
1: en los cinco doctores, que no sé si lo habéis llegado a ver que es un argumento bastante interesante eh, eh, William Harner ya estaba muerto uh -huh. y cogieron a otro actor que lo hizo muy 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 bien que, que si tú lo coges viendo, habiendo visto un par de capítulos solamente de la clásica, eh, te crees que es el mismo actor, dices mira qué lifting tengo. se ha hecho pero podría ser una posibilidad, incluso alguien se aventuró a decir, no, que cojan los hijos de los actores, que se parecen, pero sí que es verdad que en gasto de dinero en, en vamos, que, que no no cuajaría para para un episodio que además creo ya que van a ser eh, que, no, que va a ser una hora si llegaba o Va a ser sí. La gente se esperaba mucho más y va a ser realmente, bueno, corto para ser no, lo una que es...
2: Duración, una duración estándar.
1: Eso, es un, para lo que es el 50 aniversario. Sí que es verdad que yo tengo la esperanza de que si este eh, 2013 nos hemos uh -huh. quedado sin temporada, porque realmente aunque vamos a ver la temporada, no, no hay temporada. O sea, este 2013 tocaba las, la octava temporada pero estamos viendo las, lo que queda de la séptima temporada. Sí. E ese dinero que han ahorrado, que nos han engañado poniéndonos la mitad de la temporada un año <ríe> y la otra mitad del otro, ese dinero no se supone fabricas. que va al aniversario. O sea, si están ahorrando en dinero, algo gordo no, no, nos, nos tienen que vender. Pero eso es una cosa que me gusta
3: mucho de las series británicas. Es decir, llegan y dicen, buenas, voy a hacer una serie, una temporada, y va a ser de 10 episodios, y los voy a repartir en un año y en otro. En Estados Unidos, una serie de 10, no, no, tienes, para, tienes que sindicar la serie, tienes que hacer 20 episodios por año, tendrás que poner episodios de relleno, tendrás que poner episodios que no sean tan interesantes, porque hay que rellenar. En una serie británica, si llegamos a ti y dice buenas, quiero hacer una serie de Sherlock Holmes, ¿vale? ¿Y cuántos episodios van a ser? ¿20, 15? No, van a ser tres Y van a ser buenísimos.
1: Pero tres pero de hora y pico.
3: Sí sí y y, los, y quien corresponde dice bueno, vale, eso es algo que me encanta es decir, no sacrificas la calidad por tener que llegar a una duración o una cantidad de episodios determinados sino haces los que tenga que tener la serie eso es estupendo
1: y que hay un jefe, jefazo de guionista que es el que dice, es mi historia y, y se va haciendo aunque haya distintos guionistas yo que soy el jefe y en muchas otras series es un equipo de guionistas que entre todos hacen brainstorming y, sí. y un, sí. tiran por un lado sí. luego el otro bueno, que haya el visto otro. el
2: jefe en plaza lo sabe sí. eh,
1: claro
3: es, es muy dirty rock sí
1: por seguir ya, ya acabando con el tema de lo del el 50 aniversario sí que es verdad sí. que aunque finalmente nos llega a decepcionar crucemos los dedos que no durante todo este año nos van a, a invadir a especiales, a productos. Eh, por Comentaros un par de noticias, por ejemplo, va a haber sí. un documental, que eso supongo que uh -huh. ya lo habréis mirado si habéis estado ahí cotilleando por internet, sí. Sí, sobre, sí, sí, sí. Eh, la, en este caso, la, el principio de la serie... Que sería, creo recordar que se llamaba a uh, Una es aventura
2: un, en, el, en el espacio y el tiempo. Sí,
1: exacto. Y es una especie sí. de, no documental, sino una especie de drama de esos de que te cuentan cómo ocurrió la historia sí, con los actores. Y el actor que ya han decidido que va a, a interpretar a William Harrett, al primer. Sí, al que el, señor, el, el señor
2: Filch de Harry Potter.
1: Efectivamente. Y <risa> si lo
2: miras, eh, ya ha salido en Dinosaurios en una nave espacial. Pero es eh, bien caracterizado, sí que da muy bien el pego como William Harnell, y si alguna vez eh, se le ocurriera a este hombre, utilizarlo. pues poner una idea así como si quisiera ponerlo también, como si fuera el, el primer, el primer doctor dentro de la continuidad de la serie, pues como que no nos íbamos a quejar tampoco, ¿sabes? Estaba repasando mis notas, Ese señor se llama David
3: Bradley. Bradley. Y, y la verdad es que ahora que lo dices sería otra forma de plantear el, el 50 aniversario es decir, no recurras a todos los doctores, recurres solamente al primer doctor ya lo y vimos. usa a este señor que ya lo has usado para hacer ese papel en cierto sentido en el documental que estás diciendo
1: el homenaje yo creo que lo van a hacer a, a todos en, lo mismo decía que si no para el 50 aniversario que pueden contratar actores nuevos que no será lo mismo y seguramente uh -huh. los que estén vivos se pueden llegar a, a molestar pero bueno no, y sobre todo
2: Tom Baker que creo que tiene el ego del tamaño de Arkansas
1: sí, y sigue haciendo el doctor en las radionovelas, que por cierto, ahora que digo radionovelas, eh, eh, continúan sacando que hace poco sacaron radionovelas del octavo doctor con, con uh -huh. el actor Paul McCann que, que sigue haciendo el doctor uh -huh. sí. pero en la radio, que este sería otro que yo apuesto porque sí, va a salir.
2: De hecho, de hecho el otro día estuve, estuve viendo otra vez el, el telefilm americano. Hombre, hay una diferencia bastante abismal de calidad, porque en este momento la BBC se come con patatas en ese telefilme. Sí, <ríe> no sí
1: se Pero el era. personaje tenía buena pinta.
2: Sí, lo que pasa es que se, se toman mucha, muchas libertades con el máster, ¿eh?
3: Yo, yo estuvimos eh, eh, sí. viendo el, la película del Doctor Who, la que, hicieron en, la, la que se hicieron en. Sí. ¿Fue en los 90? En 96. Sí.
2: Es... El, el
3: 96, y aunque el guión me pareció muy flojo, sí que me gustó muchísimo los personajes, mm. y concretamente en la caracterización del sí. doctor, me su, resultó, personalidad,
2: su personalidad es muy interesante.
3: Me resultó muy reminiscente y haberla visto más. de los doctores que conozco yo, es decir, con un punto entre lo serio y la locura, que eh, tiene muchos elementos en común con pues Tenant, o con Eccleton, mm. o con Matt Smith, me sorprendió gratamente porque pensaba que me iba a encontrar mm. algo muy diferente por las críticas que había... Que había oído o leído y realmente a nivel de lo que era el actor y lo que era la caracterización, me hizo cierta gracia.
1: Y que luego tienes que pensar que ese doctor es el que progresivamente va a convertirse en el noveno, que es el que va a vivir la guerra del tiempo. Y cómo ese, ese, ese doctor se acaba convirtiendo en el amargado que mm -hmm. vemos y al para... principio del 2005. Exacto. Sí. Que son los, en los, eh, los seriales de del radio pues yo creo que lo van reflejando lógicamente no los recomiendo porque están en inglés puro y duro uh -huh. y aquí o, bueno, o manejas bueno, el inglés
2: bueno por muy buenísimo que tenga me va a faltar
1: ¿eh? sí sí y además es muy difícil seguir yo lo he intentado y es, y es bastante bastante complicado también para el 50 aniversario van a sacar una serie de un documental con, con una serie de capítulos con cada uno de los doctores o sea, contándote uh -huh. mmm, no sé supongo que pues las historietas de las aventurillas uh -huh. las anécdotas
2: de, por cierto eh, un detalle de Richard e. Grant eh, nunca va a estar acreditado como uno de los 11 doctores, pero él ha sido un doctor.
3: ¿En aquel episodio que llama. Era, hicieron... era una
2: webserie. Salkan creo que se llamaba.
1: ¿Cuál? ¿Quién? Él?
2: Eh, Richard a. Grant. El, el doctor Simeon. Sí. Él ha sido un doctor en una webserie durante los 90 también.
1: ¿Puede ser que fuera una serie de animación? Sí. Entonces él ponía la voz, ¿verdad? Sí, él ponía la voz. Puede creo ser. que se
2: llama Salkan, me parece.
1: Si nos eh, ponemos así, eh, Mr. Bean ha sido Doctor Who. Sido me has quitado, Doctor me has
3: quitado la, la, la referencia a la <risa> de la boca. Me ¿Sí? cachis. Y sí, y... Rowan Atkinson, ¿Eso, eso fue una especie sí, de especial... Sí, eh...
2: fue, uno, fue uno de los beneficios, pero como en aquella época no había todavía, era, era en ese momento de hiato, lo que llaman los años oscuros...
3: ¿Eso fue en los 90? Sí,
2: eh, sí creo que sí. Se permitió un algo un poco más larguito, que era, pues igual sea 20 minutos media hora, ¿no? Creo que
3: fueron seis o siete actores los que hicieron el Doctor sí. Who, ¿verdad? Y era más la característico fue, ¿no? sí. fue Rowan Atkinson, efectivamente... Eh, yo lo que había oído también a propósito de, de la, del 50 aniversario es que, hay, es que no consigo recordar el nombre de la empresa, de la productora podría ser Big Finish Big Finish iba a sacar una audio historia eh, una especie de audiolibro de, de serial de audio eh, contando con los cinco doctores
1: clásicos vivos Sí, que narrando ellos todas las historias, sí eh, también novelas de cada doctor, o sea, es que va a salir eh,
2: amor eh, ha hecho cómics de, de Tom Baker.
1: Cierto, de hecho los comentaste en tu sí, en tu especial
3: de Desde el Matadero dedicado a los cómics de, de Doctor Who. Mencionaste de, los de amor.
1: Sí, lo de amor que, que eso fue un, un encargo que le hicieron para, para la revista eh, Doctor Who Magazine. Le dijeron, oye, tal". y tal? Y es el primer trabajo, digamos, más oficial que tiene eh, amor Que vamos, que son unas historias que, que si ves lo que os recomendé mm -hmm. del cuarto doctor de Gallifrey. Si os las sí. está muy interesante, porque baila, sí. baila, bailao. Está... está muy muy bien. Bueno, no pues, de cómics hay... <risa> ya que,
3: ya que he mencionado el tema, el tema de los cómics, eh, tú que eres lector de cómics, eh, yo estoy descubriendo ahora, yo era muy, muy fan eh, hace, hace años de los X-Men, de la época de Chris Claremont, y tenía prácticamente todos los cómics, incluyendo los de una colección que resultó ser muy buena, de Chris Claremont y Alan Davis, que era Excalibur, sí, y me estoy dando cuenta, ahora retroactiva retroactivamente en Excalibur de la cantidad de referencias que hay a ciencia ficción británica y concretamente a Doctor Who.
1: Salen d'Alex en, en Excalibur. Ahí, ahí,
3: ¿Hay, ahí hay, sobre una... todo, ¿Hay... hay un tono, hay un feeling de todo este tema de, las, de los viajes en el tiempo y dimensiones alternativas que tiene un saborcillo a ciencia ficción británica y a esto que muchas veces vemos en Doctor Who, este, esta ciencia ficción con... No sabría cómo definir este tono británico entre el sentido de la maravilla, la sátira, la falta de vergüenza y el tomarse muy en serio esa historia disparatada que estamos contando. Es un escalibur, se respiraba muy bien. Y
1: es que es, una, es lo que digo yo, Doctor Who no es una serie. Doctor Who es todo un mundo, toda una tradición cultural eh, que se ha creado allí en Inglaterra. Y claro, los que... Es una
2: institución.
1: El, claro, es una institución. Y nosotros lo descubrimos... A, ahora lo empezamos a descubrir sí. en España, pues bueno, hay gente que en España lo lleva siguiendo vamos desde hace muchísimos años, que empezaron con el clásico, pero sí, sí que yo, es verdad que... Yo
2: recuerdo eh, TV3 eh, estuvo emitiendo los capítulos de Tom Baker, que fue cuando me enganché yo.
3: yo. Yo debo decir, yo tengo una anécdota respecto a eso, que me avergüenza, pero la voy a contar. Yo hace años era lector... De, de una revista británica, muy buena por cierto, que se sigue publicando, sobre cine, televisión y ciencia ficción, que era el SFX, no sé si la conoces.
1: Mm, creo que no.
3: Bueno, era una revista británica que tocaba temas relacionados con el cine, televisión, cómic, siempre relacionados con el mundo fantástico, ¿no? Como pueda ser, pues, por ejemplo, el Starlock, que en Estados Unidos lo era, o el Fangoria en temas de, de terror, pues esta, pues, abarcaba todo, ¿no? Y estaba bastante bien. Y yo recuerdo que un, uno de los números que compraba sacaba una lista... ...de las mejores series de televisión... ...de ciencia ficción de todos los tiempos... ...entonces claro, bueno, pues yo me puse a leer la lista... ...y mencionaban pues... ...Expediente X... ...mencionaban las series de Star Trek... ...y bueno, iban subiendo hasta llegar... ...a la, a la segunda, creo que era Star Trek... ...la, la nueva generación... Y me preguntaba, ¿y cuál será la primera? Y la primera era Doctor Who. Y yo me acuerdo de pensar, ¿pero qué dicen estos? El tío de la bufanda va a ser la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! Como es inglesa, claro, pues salen con esto. Y sí, ahora... Claro,
2: de casa.
3: Y ahora debo admitir que me avergüenza como jubian que, que me he vuelto a haber tenido tal falta de fe en ese momento. Si no es la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos, desde luego es digna, por muchas razones, de estar entre las diez mejores.
1: Ciencia ficción o aventuras. De, de ciencia
3: ficción entendido en un sentido amplio, quizás, sí. y, y volvemos ver, un y poco. Tiene,
2: y tiene puntitos de miedito también, ¿eh?
3: Yo, yo creo sí. que, volviendo a lo que, con lo que hemos empezado esta conversación, eh, Doctor Who es muy deudora más de la fantasía, usando la ciencia ficción y la mitología de la ciencia ficción como excusa. Mm,
1: sí, sí, realmente podríamos decirlo así, porque además lo de viajar por el espacio y el tiempo el espacio poco lo vemos. Uh -huh. O sea, el espacio como, digamos, espacio. Vemos planetas, uh -huh. vemos interiores de naves, pero, pero no es...
2: Veces, pocas veces se asoman, a lo mejor una vez que Wilfred o que el padre de Rory se asoman un poco y miran, pero no Ay. es exactamente el... Oh. el escenario más común.
3: Hombre, a veces sí que vemos un poquito de Space Opera, a veces hemos visto naves, Daleks... La... Yo me acuerdo que en el último episodio que salían los, los Daleks, en la época de, de tenan que veíamos todas estas naves eh, Dalek afechando la, la Tierra, a veces sí que recurren a eso, pero sí que es cierto, también supongo que por temas de presupuesto, que recurren poco a la Space Opera.
1: Sí, es más la historieta de problema, el doctor tiene que resolver el problema, el acompañante ayuda a resolver el problema... Si es que realmente se pueden ver ahí las, las pistas que te dan y, y nosotros como tontos seguimos haciéndonos unas teorías increíbles sobre, sobre cada, cada temporada de lo, que, de lo que puede ocurrir
3: yo creo que claramente el formato de Doctor Who es una excusa para poder contar con el mismo personaje una historia distinta de fantasía cada vez, porque efectivamente como la TARDIS viaja en el tiempo y en el espacio, en cada episodio puedes estar en un planeta distinto o en una época distinta y eso te da una, una capacidad para cambiar el escenario de un episodio a otro que no tendrías con otro formato. Mm,
1: es que no voy a llevarte la contraria. <ríe> totalmente la rama. Me parece estupendo. O sea, no, no encuentro. Intentaba buscar algún argumento a ver si podía. Por, pero no, no, es que, es que es verdad. Bueno, por ir acabando ya un poquito, porque hemos. Eh, hemos estado charlando un buen rato y quiero que guardemos cosas en el tintero para si os apetece una próxima quedada que sigamos charlando ya sobre porque hay muchas cosas que decir ya cogeremos otra cosa como excusa vamos a recordar que es que el día el, la séptima temporada empieza el día 30 de marzo que empieza ya empieza en dos meses escasos o sea que casi casi sabemos que van a empalmar eh, lo que es la, el aniversario con, con la temporada con poquitos meses así que estará atentos eh, por ir acabando con vosotros a ver, se me ocurre que esta pregunta que yo creo que a todos los que vayan pasando por aquí se la voy a plantear y es, ¿cómo recomendaríais la serie de Doctor Who y qué capítulo elegiríais para ponérselo a alguien como primer contacto?
3: a ver, eh, supongo que la respuesta es muy obvia porque ya lo hemos hecho en alguna ocasión, lo evidente es recomendar Blink, que funciona muy bien como episodio autoconclusivo y es una historia muy buena, y encima es de Mofa. Sí. Exacto, exacto.
2: Sí, probablemente RP, yo también les recomendaría Blink de hecho a los, a los al resto de, de Fuera de órbita, les hemos cascado Blink.
3: Pero sí, pero por no repetir lo que probablemente te va a decir todo el mundo al que le preguntes, intentando poner como regla no, no decir Blink. Sí, se sí, sí, eh, por, <risas> eh, por ejemplo, un episodio que a mí me, me gustó muchísimo, me, me impresionó de, de la época de David Tennant, es ese episodio en el cual el, el doctor... Ha perdido la memoria, está en una época del pasado creo que está en la campiña sí, británica Sí, en dos
2: partes, familia de sangre y, naturaleza, y, humana. Que, no, y sea, naturaleza humana
3: Que plantea una, Precisamente hablando de ciencia ficción, ahí sí que se plantea un dilema de ciencia ficción fascinante, porque el doctor ju digamos que para ocultarse, ha programado, ha borrado eh, digamos su cerebro y lo ha sustituido por una programación, entre comillas falsa, de una persona totalmente normal que es su profesor de escuela, creo recordar que tiene su vida, que tiene su matrimonio y todo esto, y en un momento determinado a esa personalidad falsa se le plantea que no que no es un ser humano normal que es el doctor y que además está en una situación crítica en la cual lo han aparecido unos alienígenas y si él no recupera su personalidad original van a morir todos y eso es un, un plantea un dilema interesantísimo porque esa personalidad falsa tiene que vivir Quiere vivir y quiere mantener su, su personalidad y mantener su, su continuidad y ahí particularmente David Tennant bordaba ese drama. Esos dos personajes, el, ese, esa persona normal simulada y el Doctor que todos conocemos. Me gustó ese episodio muchísimo.
1: Ahora viene el dato friki. Uh -huh. Es que no sé si sabíais que, que esta historia, Naturaleza Humana, es un libro... Eh, eh, esa historia se basa en el libro que protagoniza el séptimo Doctor. o sea Esa misma historia... ...no uh -huh. sale de la nada... ...sino que ya era un libro ah, del séptimo Doctor... ...que cogieron esa historia... ...para poderla uh, poner... ...pero en este caso con el con eh, David Tenan ...con el decimo Doctor... ...que hay ah, mucho pues... más detrás de la serie... ...de lo que uno se piensa... ...y, y si tuvierais como os decía... ...venderle la serie a alguien decirle... ...oye y esto del Doctor Who... ...¿qué es? ¿Cómo, ¿me va a gustar? ...rápidamente ¿cómo, cómo se la recomendaríais...
3: ...yo apelaría a que es... ...la única serie en televisión que yo conozco que apela a tu sentido de la maravilla de la misma forma que hace por ejemplo que hacen por ejemplo directores como Steven Spielberg en sus mejores películas, las que tienen elementos más fantásticos. Si tú recuerdas el sentido del asombro que tú tenías, por ejemplo, en Parque Jurásico, cuando los personajes descubrían los dinosaurios, o el sentido del asombro que tenía Indiana Jones cuando descubría el arca perdida, eso mismo lo tienes en cada episodio de Doctor Who.
1: Buena descripción.
2: Muy pues simplemente, reencontrar un poco lo que es eh, la magia y el, niño, y el niño que tienes todavía dentro. Porque en cada capítulo puedes encontrarte con que es un capítulo de risa, un capítulo de miedo, un capítulo de llorar pero desde luego no suelen dejarte indiferente ninguno de ellos.
3: Y tienes que ver la serie eh, con tu niño interior, efectivamente, como dice Virginia. Eh, tienes que dejar un poco atrás el cinismo y el buscar un, un, una serie, digamos, adulta, entre comillas, y ya te digo que ese término lo veo con un poco de, 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 de asco, porque a veces se usa para, para hablar mal de productos que, que están que están más dirigidos a un público familiar, pero no por eso están mal escritos, que es lo que le pasa a Doctor Who. Entonces tienes que dejar un poco atrás la mirada adulta y ver la serie con ojos de niño, con, con el sentido de, de descubrimiento que tiene un, un crío, y si es capaz de hacer eso, es una serie excelente.
1: Podríamos decir que es una serie que si no el que no le guste las películas por ejemplo de Pixar porque son dibujitos y eso es para niños no le va a gustar la serie no es el, no es el público apropiado exacto no. bueno,
2: tiene que ser una unas miras más amplias que todo eso
1: bueno pues no me queda más que daros las gracias por por esta charla que que bueno, que se nos ha ido a, al tiempo que era necesario, porque estos podcasts van a tener la, la duración que que uno. Que, que vayan surgiendo. Así que, bueno, Virginia, Luis, muchísimas gracias por, por haber estado aquí charlando. A ti. Gracias a ti. Yo, recordaros, queridos oyentes, no os he dicho quién soy, porque supongo que ya lo sabréis, yo soy Jaime, me vais a encontrar en ebooks. no va a haber blog, seguramente no va a haber email esto va a ser para vosotros, para los fans. Y lo que sí que me voy a ir despidiendo en cada episodio va a ser con una versión... Diferente de eh, lo que conocemos de Doctor Who. Y una de las más curiosas que he encontrado ha sido una hecha por Aube Byte, que es eh, la versión del musical, que no existe, de Doctor Who. Así que os dejo Muy con bueno. esta canción <ríe> y nos vemos cuando sea
0: dammit, I'm still not a ginger. What comes now? Where to go? To what planet? I don't know. One thing sure, I'll have to find a new companion. I'm the doctor who comes to save the day from a planet and time far, far away. Just the doctor time unseen, in my wibbly-wobbly, timey-wimey machine, I need someone to be there by my side, a companion who'll travel far and wide, and together we'll see all we can see, in the tortoise, you'll travel through time and space with me. You'll meet tons of Auton Cybermen and one or two Slitheen You'll see Sycorax, perhaps a weeping angel in between Don't forget the silence I just had to double check Oh and one day you will meet the damn exterminating Dalek In a war against the Daleks, my home planet was destroyed It has broken both my heart's and left a gaping empty void. I'm alone, I'm all that's left of the entire Time Lord race. Just a madman with a box who's left to wander time and space. I'm the Doctor who comes to save the day. From a planet and time far, far away. Just a doctor who moves through time unseen In my wibbly wobbly Wibbly wobbly Wibbly wobbly, wibbly -wobbly, wibbly -wobbly Tiny whiny machine To the TARDIS! a z